0: Tiina Lundbergin huoltama. Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Ja yle
1: Ylepuhe.
2: Tänään huoltamolla opetellaan onnistumaan. Aloitetaan pienellä tarinalla. Mä harrastin itse lapsena ja nuorena pikajuoksua ja olin aika lailla keskinkertainen urheilija, mutta eräänä talvena mä harjoittelin tosi ahkerasti, tavoitteellisesti ja innokkaasti. Ja kas kummaa. Juoksu alkoi sujua niin hyvin, että sitten kesällä alku kesän kisoissa, ekoissa kisoissa, eläintarhan kentällä. Lähtölaukaus kajahti. Sain hyvän lähdön, kiihdytin, ekat 40 metriä meni. Ja mä tajusin siinä vaiheessa, että mä oon kärjessä. Kaikki muut on mun selän takana. Mietin, että ei tämä voi olla totta. Missä ne kaikki muut ovat? Onko mä jotenkin mokannut tässä ja tämän sadasosa sekunnin pohdina aikana kävi klassinen se, että sieltä tuli rinnan mitalla kaverit ohi ja olisinko nyt jäänyt sitten neljänneksi siinä kisassa. En uskonut onnistumiseeni. Tästä on varmaan 30 vuotta aikaa ja Sen jälkeen on tullut takuulla paljon epäonnistumisia ja onnistumisia, mutta tämä epäonnistuminen on jostain syystä jäänyt tosi voimakkaasti mieleen. Ja mä halusin kertoa sen tässä aluksi, koska se on aika hyvä kuvaus siitä, miten onnistuminen voi karata käsistä, mutta miten siitä sitten eteenpäin. Siihenkin palataan tämän ohjelman aikana. Urheilu- ja tavoitteellinen kuntoharjoittelukin on täynnä onnistumisia ja epäonnistumisia. Elämä kokonaisuudessaan on täynnä epäonnistumisia ja onnistumisia. Onnistua voi niin työelämässä parisuhteessa kuin maratonilla tai puutarhurina. Ja myös niitä aallonpohjia tulee. Miten itsestään voisi sitten kuoria onnistujan? Siitä puhutaan siis huoltamolla. Ja Lisäksi saadaan näkökulma taidon oppimisesta. Se voi olla käsinseisonta tai entistä parempi rystylyönti tai vaikka uudelleen lämmitelty pianonsoittoharrastus. Mitkä tekijät toistojen lisäksi edesauttavat taidon oppimista? Tapaamme sirkustaiteilija ja opettaja Mikko Rinnevuoren hetken päästä, mutta nyt tervetuloa studioon vieraaksi psykologian tohtori, urheilupsykologi Satu Kaski. Kiitoksia. Haluat selvästi kommentoida tuota minun sadan metrin juoksu.
0: Minusta se oli ihana oikein oiva esimerkki, mikä kertoo siitä, että miten meille jää mieleen merkitykselliset asiat kymmenienkin takaa. Ja sitten toisaalta, että siinä oli aika tämmöisiä jotenkin varmasti opettavaisiakin huomioita, että siitä, että epäusko kun iskee, niin huomio herpaantuu, ei enää ole siinä tekemisessä kiinni. Ja sitten fokus katoaa ja huomaa, että ai, nyt ne muut meni. Jotenkin lohdullinen tarina varmasti monelle kuulijalle myös kuultavaksi. No mutta kertoaanko jotain meistä ihmisistä, että kun lähdetään puhumaan onnistumisista, niin ensimmäisenä mieleen tulee epäonnistuminen? Niin, tota, se on tärkeää myös se, että miten me määrittelemme onnistumisen ja epäonnistumisen, mutta että yhtä lailla, että miten katoavaista se on. Että siinä mielessä on vähän kuin pyrkiin. Haluan olla onnellinen ja kun pyrkii onnellisuuteen, niin jotenkin tuntuu, että se on koko ajan poissa siinä. Mutta sitten kun uppoutuu johonkin tekemiseen, niin yllättäen voikin huomata, että jestasko oli mukavaa ja sitten lopputulema on hyvä ja lopputuloskin on hyvä.
2: No mikä sitten erottaa meistä keskinkertaisista juoksijoista ne juoksijat, jotka
0: uskaltaa ja osaa voittaa? Toi on hyvä kysymys ja siinä on monta, monta erilaista vastausta. Että yksi on tietenkin tämä juuri tämä uppoutuminen, että se tehtävä vaan vie mennessänsä. Niin kuin tuossa sun juoksu esimerkiksi, sä vaan menit kunnes tapahtui jotain ja se rikkoi sen menemisen halun. Että se on yksi. Ja toki toinen on sitten tämä sinnikkyys. Että vielä jaksan vielä muutaman metri, vielä muutama askel sitten vasta annan periksi. Niin se on toinen tämmöinen iso tekijä. Ja totta kai sitten suunnaton halu. Että mä haluan, että se on myös päätöstä siitä, että en, en halua luovuttaa tässä.
2: Millaiset seikat sitten estää tehokkaimmin onnistumisen, ihan, jos puhutaan ihan laajemminkin
0: elämän eri saroilla? No sattuma. Se on yksi tekijä, että vaikka minä olisin kuinka hyvä, niin jos ympärillä olevat ihmiset ei sitä ruoki, niin eihän sille sitten voi mitään. Tyyliin vaikka jossain peleissä, niin vaikka itse pelaisi kuinka hyvin, jos muut ei pelaa, niin... Ei siitä voi tulla mitään, että se on iso, iso tekijä yhtä lailla. Toki ympäristötekijät vaikuttaa, että jos ihmisiä on ympärillä, jotka ei kannusta, niin sitten on vaikeampi onnistua. Mutta myös että on yksilölläkin merkitystä yksittäiset tilannetekijät. Ne harvoin on sellaisia tiettyjä, pysyviä asioita, jotka tukevat sitä, että mä aina onnistun. Harvoinhan se on niin suoraviivaista myöskään. Kyse on ehkä enemmän siitä, että miten asennoituu siihen, mitä tapahtuu ja mitä näkee.
2: Huoltamolla tänään vieraana on urheilupsykologi Satu Kaski. Millaisia onnistumisen taitoja on? Olet kirjoittanut yhdessä jalkapallovalmentaja Marianne Miettisen kanssa onnistumisen taidot
0: kirjan. Joo, joo. Minkälaisia taitoja? Ne ei ole mitään sellaisia, mitä ei ihan tämmöinen tavallinen keskiverto tallaaja voisi omaksua tai oppia. Oleellisin asia on nyt se, että Pysähtyy miettimään siihen, on sitten kyse siitä, että haluan nyt juosta sen kymmenen kilsaa tai haluan laihtua kymmenen kiloa tai mitä tahansa. Että onko se oikeasti asioita haluan? Ja mitä se käytännössä tulee tarkoittamaan minun arjessani? Et onko ne valinnat, joita tulisi sen eteen tehdä sellaisia, joihin on valmis?
2: No kuinka tärkeää se on se tavoitteen asettaminen, ettei se ole vaan semmoinen niin kuin,
0: jonkinlainen edessä lilluva. No, Asia. no joo, kyllä se, mun mielestä se on tosi tärkeä. Se, että on jonkunlainen tavoite, mihin pyrkii, koska muutenhan sitä menee vähän niin kuin ilman päämäärää. Eikä siinäkään mitään pahaa tai huonoa, mikäli on päättänyt, no mulle nyt sopii tänään, että en laihdukaan ja huomenna sitten taas laihdon tai tänään taas liikun ja huomenna en. Tänään on kiva kaveri ja huomenna en ole. Et ei siinäkään mitään paha, mutta silloin jos haluaa päästä johonkin ö, ikään kuin... Että et toivoisin, että elämäni näyttäisi joltain, niin sitten on hyvä pysähtyä, miltä siis toivot sen näyttävän. Ja minkälaisia asioita sitten tulee olla ja mitä tämä edellyttää minulta. Että et tavallaan, että se on riittävän selkeä, jotta mä voin myös arvioida sitä, että onko polulla, jolla toivoisin olevani.
2: No kuinka paljon sitten onnistumisessa vaikuttaa myönteinen minäkuva? Se, että ajattelee itse olevansa hyvä.
0: No silloin on iso merkitys tällä, että minkälaista se sisäinen itsepuhelu, siis puhun nyt sisäisestä itsepuhelusta, kokemuksellisena itsepuheluna, että jos näkee itsensä aina, Huonossa valossa tai tästä ei tule mitään tai semmoinen, että kriittinen ääni mielen sisällä on aivan liian suuri, niin se hankaloittaa tosi paljon eteenpäin. No, et joutuu tekemään kaksi veroa enemmän töitä, kun että lähtökohtaisesti uskoo, että minulle tämä on mahdollista. Mä voin ainakin kokeilla tätä, että mä voin heittää, että ei ole mitään menetettävä, ei mun tarvi hävetä tai olla huolissaan jostakin, niin oletettavasti saa enemmän kuin joka ajattelee itsestään negatiivisesti. Vaikkakin myös negatiivisen ajattelun strategia voi kantaa. Toisin sanoen, ihminen, joka tutestaa tästä mitään, tuu, niin se voi ihan vaan sillä sinnikkyydellään saada. Mutta se on raskasta. Ja se on ehkä raskasta myös siinä rinnalla
2: kulkijoille. Erittäin raskasta. No, mutta onnistuminen ja oppiminen, molemmat vaatii työtä. Onko loppuviimeksi kuitenkin onnistumisessa kyse siitä, että... Onnistujat, ne jaksaa harjoitella. Ne on kärsivällisiä, ne on sitkeitä. Ne ei heitä hanskoja tiskiin ensimmäisen alamäen tullessa eteen kyllä. tai ylämäen.
0: Joo, kyllä. Että tätä monet onnistujat, kun heitä haastattelee tai perehtyy, niin hei ei puhu oikeastaan edes mielellään työnteosta, kun työ viittaa johonkin vaivan vaivannäköön. Mutta oikeasti onnistumisessa on kyse siitä, että mä sinnikkäästi jaksan toistaa asioita. Enkä vain toistaa, vaan myös hakien sitä, että siinä on laatua siinä toistossa. Että mä en ikään kuin toista niin kuin mykkänä samoja asioita vuodesta toiseen ilman, että mikään muuttuu. Vaan että koko ajan mä haluan niin kuin kehittää itseni ja olen utelias sille, että mitä tästä voi itselle tulla. Niin siinä mielessä kyllä sinnikästä suunnatonta vaivannäköä se myös edellyttää. Mutta tästä päästään siihen
2: sisäiseen paloon, joka pitäisi löytyä sit siinä kohdassa, jos on se sisäinen halu muuttaa jotain omassa elämässä tai sitten sisäinen palo siihen asiaan, mitä on tekemässä. On se sitten maratonjuoksu tai jalkapallo tai telinen voimistelu. Millaisia asioita kannattaa pallotella
0: itsensä kanssa, jos se oma sisäinen palo on vähän kadoksissa? Joo, toi on tosi tärkeää. Käytetään nyt sitten sanaa sisäinen palo siinä mielessä, että toki se, että lääkärimäärää, että nyt olisi hyvä tehdä elämänmuutos niin se voi olla semmoinen, joka sytyttää liekkiä, mutta että sitten, jos ei käy sitä keskustelua sen suhteen, vähän niin kuin pallottele mielen sisään, että mitkä asiat ovat minulle tärkeitä. Eli mistä asiasta minä olen valmis luopumaan. Ja sitten toisaalta myös sitä, että mitä kaikkea joudun itsessäni kestämään. Esimerkiksi, että illalla nouseekin ahdistus tai epämiellyttävä olo, ja siitä huolimatta kieltäydy menemästä jääkaapille. Tai, tai siitä huolimatta, vaikka ei huvita, niin nyt mä lähden kuitenkin tonne pihalle. Onhan siinä monta sisäistä ikään kuin kokemuksellista käsitystä itsestä, joiden kanssa tulee pallotella, että, että olenko minä valmis tähän. Mutta jos puhutaan huippurheilun puolella, sä oot urheilupsykologi, niin miten siellä,
2: siellä sitten nämä niin kuin huippuyksilöt kuvaa omaa sisäistä paloaan, sitä omaa jutun löytymistä?
0: Joo, no siellä se on myös samanlainen jana. Eli toisessa ääripäässä tämä sisäinen palo menee pakoksi ja se ei enää tuota hyvää. Eli toisaan puhutaan näistä ylikuormittumisriskeistä. Ja sitten on se toinen ääripää, missä sisäinen palo on sellainen, joka ruokkii ja motivoi ja haluaa kokeilla ja uskaltaa heittäytyä. Ja niin kuin minä haluan oppia itsestäni uutta ja niin nimenomaan tämän lajin suhteen ja vielä niin kuin haastamaan, että vieläkö löytyy kehostani enemmän virtaa tai enemmän voimaa tai enemmän nopeutta. Ja ne on aika upeita tarinoita, kun katsoo, että joku antaumuksella haluaa uppoutua johonkin. Ja sitten kun uppoutuu johonkin, niin se on samaan aikaan valintojen tekemistä. Ja usein se on tietoista valintojen tekemistä, että minun ei ole mahdollista tässä kohtaa tehdä kompromisseja. Ja se on hyvä juttu. Eli siinä mielessä huippuurheilu siis tämmöiset huippumenestyjät, niin siellä on semmoista tervettä itsekkyyttä ja paljon.
2: Sä painotat myös sitä, että onnistuminen tarvitsee harjoittelun lisäksi lepoa ja rytmiä siihen tekemiseen. On sitten kyse pianon soittamisesta tai
0: jalkapallon taitoharjoittelusta. Miten harjoittelua kannattaa rytmittää? No siis, tämä, siis elämähän on oikeastaan aika rytmistä joka tapauksessa. Että katsoo sitten vuorokautta tai mitä tahansa, niin sitä voi ajatella, että siinä on niin rytmisyyttä. Ja jos seuraa vaikka ihmisiä, jotka kävelee kadulla, niin ei tarvitse kovin pitkää kattoa, kun he hakevat saman kävelyrytminkin. Et me, ei niin, me pyritään hakea, hakemaan sellaista sopivaa rytmiä joka tapauksessa, mutta joskus tämä rytmin voi myös menettää. Ja silloin kaikki energia menee siihen, että yrittää päästä johonkin pakonomaiseen rytmiä, se ei enää auta. Se ei tuo hyvinvointia. Eli parhaimmillaan se on sitä, kun solut hengittävät henkisesti vapaasti, että rytmi on niin hyvä. Ja se tarkoittaa sitä, että, miten nyt Karrikoiden sanoisi, että lihashan tarvitsee ärsykkeen kehittyäkseen, mutta kehittyy levossa. Ja psykologiassa on nyt tämä aivo niin käytetään nyt sitten aivoesimerkkiä. Aivotkin tarvitsevat ärsykkeitä kehittyäkseen, mutta ne rakentavat uudelleen sen tiedon vasta levossa. Eli vaikka on sitä sykettä ja mä haluan kehittyä ja haluan tehdä ja haluan... Niin kuin panostaa tähän asiaan, niin yhtä lailla tulee olla myös kohtia, jotka on tämmöistä suoritustaajuu vapaata aluetta. Että on niin tyhjää tilaa.
2: Niin, näkyykö se siinä, kun joskus tuntuu, että on ollut vähänkin pikkunen lepopätkä treeneissä vaikka flunssan takia, ja sitten meneekin takaisin salille ja yhtäkkiä huomaa, että ah, se flikkihän meni tosi hyvin. Ja se johtuu just siitä, että aivot on tehnyt ehkä tiedostamatta työtä siinä aikana, kun
0: on levännyt. Kyllä, ja jos tuosta jatketaan, niin myös hermosto on päässyt lepäämään. Mutta että, että tuo on tosi tärkeä kokemuksellisesti ihmiselle pystyä päästämään irti. Voi olla, että menee toisen intohimon pariin. Sekin voi olla tärkeää, mutta yhtä lailla, että tulee sitä oikeasti lepohetkeä, että minä en suorita lepoani. Vaan mä annan sen olla, että, että on semmoista niinku väljyyttä, tyhjää tilaa. Levon suorittaminen... Miten se näet, onko se iso ongelma ihmisten keskuudessa? On. Siis tällä hetkellä mä näen, että se on kasvava ongelma, että, että pyrin olemaan täydellinen suorittamaan tämän ja sitten lepokin suoritetaan. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
2: Huoltamolla vieraana on urheilupsykologi Satu Kaski ja tänään kysytään siis, miksi toiset onnistuvat ja minä en, tai sitten toisinpäin, miten meistä voisi kuoriutua onnistujia. Sä olet kirjoittanut jalkapallovalmentaja Marianne Miettisen kanssa Onnistumisen taidot-kirjan ja toteatte tosiaan siinä kirjassa, että on tärkeää uskoa siihen omaan juttuunsa. Mikä sinulla on ollut itselläsi sellainen oma juttu, johon on löytynyt paloa ja harjoittelumotivaatiota sitä kautta?
0: No, jos katsotaan urheilun parissa, niin näin aikuisena, niin mä oon aloittanut siis muodostelmaluistelun aikuisena. Mulla ei ole luistelutaista, no siis hokkarit jalassa on, mutta ei siis niin taitoluistimet jalassa. Ja mä olen aloittanut sen ja huomannut, että vanha koira oppii uusia temppuja. Ja samalla tavalla aloitin pianonsoiton, kun meillä nyt se piano silloin oli, niin sitä kokeili soittaa. Ja huomasin, että on käsittämätön, että voiko sormet todellakin taipua ja oppia soittamaan, että ehkä nää. Ja sitten taas, jos ajattelee niin työnteon suhteen, niin usein kirjojenkin kirjoittaminen, se on alussa mukavaa, mutta sitten kun se on valmis se pitää hioa kuntoon, niin Se on aikamoista puurtamista, sitten, että, äh, ei meinaisi jaksaa, mutta silti vaan sinnikkäästi, että kyllä tämä tehdään. Ja yhdessä se on mukavampaa, kun ei ole yksin, vaan on porukassa, niin usein on, se, niin saman henkisten kanssa niin on mukava tehdä töitä.
2: Millainen kokemus on ollut sitten aikuisena lähteä, ihan kuin tyhjältä pöydältä,
0: Uuden harrastuksen pari. Millainen oppimisprosessi? No veikkaan, että vähän samanlainen kuin monella muullakin. Että voisin kuvitella, että jakaa, että alku lähtee innokkaasti ja sitten tulee semmoinen, että ei hitse, että mä opet mätärä jättäyty pois. Ja ne on niitä kynnyskohtia, missä kysytään, että, 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 että se sinnikkyyden kohta. Että jatkanko vai lopetanko? Eli opistot täyttyvät aina. Syksyllä kunnes tulee se kohta, missä oikeasti katsotaan sitä, koska harvoin oppiminen, se ei ole lineaarista. Se tapahtuu niin, että huomaat, että no niin, että nyt mä en pääse tästä eteenpäin, että onkin vaikeampaa. Niin siinä kohtaa, että siitä huolimatta haluan kokeilla yrittää. Teillä oli
2: kir- tuossa Marianne Miettisen kanssa tekemässäsi kirjassa Onnistumisen taidot. Punttisalilta kopioitu lause, joka ilotta treenaa, se surutta lopettaa. Ja se mun mielestä nostaa aika hyvin se lause esiin sitä ajatusta siitä, että pitää tykätä myös itse siitä, mitä, mitä lähtee tekemään ja missä Kyllä. niitä onnistumisia hakee.
0: Kyllä, joo. jos lähtökohtaisesti harrastuksessa on koko ajan semmoinen olo, että itku kurkussa tai ahdistava olo tai ei ole mukava tunne, niin voisi kuvitella, että siellä ei pitkään jaksa olla. Mutta sitten kun tulee niitä niin ilon hetkiä ja, ja sitten rupeakin pikkuhilalleen viihtymään. Totta kai se, että huomaa, että oppii, niin se lisää pystyvyyden tunnetta ja pystyvyyden tunnetta lisää sitä, että haluaa oppia lisää, siinä tulee semmoinen myönteinen oppimisen kehä. Mutta kyllä sillä tunteellakin on iso merkitys, koska se sitouttaa meidät. Tunteet liikkuu tosi nopeasti. Mutta sitten se, että jos joskus ahdistaa harrastuksessa, siis se, et, että mä en niinku tiedä, mä en voi tätä oppia tai muuta, niin niitä ei ehkä kannata niin säikähtää. Että ahdistus voi olla merkki myös siitä, että on jonkun tärkeän äärelle, että on oppimassa jotakin. Tosin välttämättä se, että ahdista ei tarkoita, oppis oppisi mitään, mutta että sitä voi olla, että monenlaisia tunnetiloja voi tulla. Mutta lähtökohtaisesti, ja saatte, että minusta on mukava mennä treeneihin, minusta on kiva olla siellä, niin oletettavasti sinne myös sitoutuu ja sinne jää. Ja siitä alkaa tulla tapa, uudenlainen tottumus. Miten esimerkiksi lapsia voisi auttaa tällaisessa tilanteessa?
2: Paljon lapsia roudataan tuonne harrastuksiin, toiset tykkää, toiset
0: ei. No siis, lähtökohtaisesti, jos ajattelee, niin lapset luontaisesti ovat aika uteliaita, koska uteliaisuus tarkoittaa, että on niin kuin haluaa oppia uutta. Ja sitten kun sitä rupeaisi vain kuulostelemaan ja katselemaan, että no, minkälaista asiat kiinnostaa, että oikeastaan vanhempien tehtävä ei ole muuta kuin tarjota mahdollisuuksia ja lapsi sitten tarttuu niihin tai ei. Ja tässä tietysti myös me ollaan erilaisia, että eihän kaikki ole semmoisia, että ne haluaa mennä täysillä luistelemaan tuonne vaikka jääkiekkoon tai johonkin muuhun, että joku voi tykätä jostain muusta. Että ehkä se on enemmän, että luontaisesti alkaisi löytyä niitä lajeja tai niitä asioita, joiden parissa viihtyy. No jos lapsista puhutaan ja onnistumisesta,
2: niin tietenkin
0: vanhempia kiinnostaa se asia,
2: että miten omasta
0: lapsestaan
2: voisi kasvattaa onnistuja.
0: Tämä, tämä määritelmä, että mikä on onnistumista, mikä ei, niin eihän sitä lapsilla edes ole. Että ei yksikään alle yksivuotias, joka opettelee kävelemään, kun se kaatuu, niin mieti, että kylläpä mä epäonnistun, Ei siis mieti semmoista, vaan nousee ylös. Se on luontaista. Eli siinä mielessä tällaista, että epäonnistuu, niin sitä ei ole. Se opitaan matkan varrella. Ja tämä on nyt ehkä se kohta, että... Miten suhtautuu siihen, että asiat ei mene ihan just niin kuin Strömsössä? Ei kerralla, et osannut piirtää niin kuin Da Vinci, mutta että kun harjoittelet, niin varmasti opit. Ja tämmöinen, parjata, että sanotaan, että no miksi sä nyt puhut, että menen yrittämään parasta, niin no joo, joo, että siellä on taas näitä parhaansa yrittäjiä. Niin itse asiassa siihen pitäisi päästä takaisin. Loistavaa, just näin. Yritä lisää, mene vaan ja kokeile, yritä edes. Se on parempi kuin ei mitään. No nyt tehnyt työtä psykologina,
2: urheilupsykologina pitkään. Onko meillä Suomessa jotenkin erityisen vaikeaa kasvaa onnistujaksi?
0: No en mä sanoisi, että meillä on erityisen vaikeaa kasvaa onnistujaksi. Et suomalaisilla on oikein hyvä itsetunto. Et se on, ne on tämmöisiä sloukaneita, mitä heitellään, että me, me, me ollaan tämmöisiä ja mikä nyt on vinosku, ei yhtään aharista ja niin edelleen. Et meillä on heitellään tämmöisillä sanonnoilla, mutta että et, et meillä on... Tietynlaisia maastoja, jotka ei ehkä sitten ruokin niin paljon sitä, että me nähtäisi niitä asioita onnistumisina. Että meillä on niin kuin arviointijärjestelmät perustuu lopputulokseen. Eli joko saat ykkönen tai sitten saat kymmenes. Ja sitten että tavallaan, että se ei ole niin kuin sitä, että no mitäs. Vaikka saisit kymmenes, niin missä asioissa onnistuit? Eli usein kun onnistuu jossain, niin samaan aikaan ei onnistu ihan niin hyvin jossain. Ja sit kun ei onnistu jossain lopputulokseen nähtynä, niin onnistuu aina jossakin joka tapauksessa. Eli usein tämmöisissä prosesseissa niin lopputulema on paljon suurempi kuin se lopputulos. Eli mitä kaikki on oppinut itsestä, mitä kaikki on taitoja saanut haltuun ja niin edelleen. Niin se on usein suurempi kuin se, että no, mikä se oli se sijoitus, mikä sun oli se arvosana siellä koulussa.
2: Huolta mulla puhutaan tänään onnistumisesta. Ja tuossa alussa todettiin jo, että tavoite on hyvä olla siellä onnistumis- onnistumisen takeena. Mikä
0: sitten on erona unelmalla ja tavoitteella? No, mä itse ajattelen niin, että harva ihminenhän on ehkä niin onnekas, kaikki unelmat toteutuvat. Että, että, mutta toisaalta sitten, että mun mielestä köyhä on se, joka ei ole koskaan mitään unelmoinut. Että mä itse. Arvioisin niin päin, että on hyvä, että pystyy rakentamaan semmoista unelmien karttaa. Se tarkoittaa, että niiden tarvitsee toteutua. Mutta oletettavasti, kun uskaltaa myös asettaa sellaisia tavoitteita itselleen, että yksi osa ainakin pelkää, että ei hitse että en pysty tuohon. Oletettavasti pääsee pidemmälle kuin se, joka laittaa vain ne tavoitteet, jotka mä 100 varmuudella pääsen ja tun toteuttamaan. Nekin tavoitteet on tärkeitä. On tärkeää huomata, että onnistuu jossain, Mutta yhtä lailla on tärkeää uskaltaa vähän niin kuin rikkoa rajoja, no mitä jos, no entä jos, niin varmasti pääsee huomattavasti pidemmälle.
2: Millä Konstein unelmasta voidaan
0: rakentaa tavoite? No monellakin erilaisella tavalla, että sitähän voi tehdä tämmöistä unelmien pelikenttää itselleen tai rakentaa maisemaa, että, tollaset, oi, että olisi mahtavaa, kun olisi tollaista. Sitten voi lähteä katsomaan sieltä, että mitkä asiat on itselle merkityksellisiä, mitkä asiat on ehkä mm, tällä hetkellä toteut- toteutettavissa olevia, tai entä sitten pitkällä jänteellä, että missä haluan olla neljän vuoden päästä. Jotkuthan ei tykkää sanasta tavoite, että se on liian kliinistä. Niin sitten voi puhua siitä, että no, miltä haluat mun elämä näyttää, tai no, minkälaista maisemaa mä haluan eteen rakentaa tai. Silloin kun kuitenkin haluaa johonkin päästä, niin kun, että on se sitten tuonne ammattiin, tai toivoisin, että juoksisin sen maratonin, niin ei se tule juostuksi, jos mä vaan mietin sitä. Et kyllä se edellyttää sitä, että mä jonkunlaisia steppejä pystyn sinne rakentamaan eteenpäin. Tuossa onnistumisen
2: taidot kirjassa esittelette myös Walt Disney metodin luoda uutta.
0: Mistä siinä on kyse? No se on tämmöinen... Väitetään, että Walt Disney olisi oikeasti käyttänyt semmoista, että missä mun mielestä siinä on aika kaunis ajatus. Jos miettii niin päin, että, että ensin on hyvä, että ihminen lähtee unelmoimaan ja miettimään erilaisia asioita, että mitä tahansa, että mitä voisi olla mahdollista. Mutta sitten samaan aikaan, kun ruoaa tämmöistä tavoitekarttaa, niin sitten on myös toinen ääni, joka on tämmöinen kriittinen ääni, että miten tämä oikeasti tarkoittaa, mit, onko tämä mahdollista ja hetkinen, suhtautuu vähän kriittisesti. Sitten on myös se tekijä, joka miettii, että no mitä tälle tehdään. Sitten yhtä lailla voi miettiä, että tarvii koko ajan myös semmoisen sparraajan, että joka sanoo, että hei kyllä sä pystyt tähän. Mutta musta tämä viehettää tämä Walt Disneyn näkemys siinä mielessä, että jos me kuunnellaan omaa sisäistä ääntä ja puhetta, niin siellä voi olla tämmöinen, että mulle nousee tämmöinen innosta, että voi vitsi mitä jos. Ja sit mä rupean unelmoimaan. Saman aikaan voi tunnistaa äänen, joka sanotaan, että no, et sä tuohon pysty. Siis vähän tämmöinen mollaa ääni. Mm. Tai kriittinen, nousee miettinyt tätä. Ja se voi olla hyvä ääni, mutta se voi olla myös semmoinen, joka sammuttaa mun liekin. Niin saman aikaan ihan tärkeää, että mä tunnistan, että hetkinen, että on vain yksi ääni minun sisälläni. Mitä mä teen tälle äänelle? Eli siinä mielessä voisi olla tämmöinen sparravääni, että hei kyllä sä pystyt, mennään kokeilemaan. No eihän sä voi tietää, jos ei kokeile. Et useinhan meillä on tämmöisiä, kun puhumme, puhun nyt sisäisistä äänistä, mutta tämmöisiä puoli, jotka mielen sisällä keskustelee, niin yhtä lailla niitä voisi laittaa tällä kauniisti kartalle, että, että miltä tämä näyttäisi, jos puhuisin nyt, että onko tämä tämä unelmoja ääni tai tavoitteen onko tämä tekijäpuoli vai onko tämä kriitikko, tarvitaanko tähän vähän sparraajaa rinnalle. Mutta että siitä se lähtee, että hänen väitetään, että hän on joka ikisen unelmansa ikään kuin miettinyt näiden kolmen osa-alueen kautta. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
2: Seuraavaksi huoltamolla lähdetään kolkuttelemaan omien unelmien rajoja kisahallin käytävälle. Opettelemaan käsiseisontaa. Ja samalla saadaan näkökulmaa myös taidon oppimiseen. Tapaamme sirkustaiteilija ja opettaja Mikko Rinnevuoren, liikunta-alan miehen, joka on myös kirjoittanut kirjan käsinseisonnan perusteista. Mistä käsinseisonnan harjoittelu kannattaa aloittaa?
1: Yle Täytyy aloittaa semmoisesta nojasta, etunojasta, että laittaa vartalon painoa käsien päälle. Että voi ikään niin kuin turvallisesti todeta, että kyllä mä voin kokeilla sitä, että mä en, mä en romahda siitä alas.
2: No sitten jos on vähän sitä rohkeutta, aika monen meillä on kuitenkin jonkinnäköinen muistijälkilapsuudesta jäänyt siitä, että vähän voisi vois uskaltaa nostaa sitä omaa painoa sinne käsille, niin mitkä on sellaisia tärkeitä liikeosia siinä kun lähdetään seisomaan käsillä?
1: Mm, mä luulen, että on parasta aloittaa se harjoittelu sillä että kiipeä seinää vasten käsin seisontaan sillä tavalla, että vatsa on seinää vasten. Ja ehkä siinä harjoittelussa pitää eritellä niitä liikeosia sillä tavalla, että se käsin asennon harjoittelu on yksi asia tai yksi kokonaisuus. Sitten se nousu tai semmoinen potkaisu käsin on toinen asia ja sitten se tasapainoilu, se tasapainon sormilla, niin se on sitten myös oma kokonaisuutensa.
2: Eli se on niin kolmen, kolmen tota, eri kokonaisuuden summa.
1: Joo, kyllä mä, kyl mä lähtisin purkaan sitä sillä tavalla. Mulla on semmoinen kokemus siitä, että kun ihmiset harjoittelee käsinseisontaa, niin siitä ei monesti tuu mitään sen takia, että koitetaan tehdä sitä, ikään niin kuin sitä valmista suoritusta kerralla. Potkastaan käsin Sitten se asento siellä ylösalasi olisi jo hyvä, ja sit siellä vielä pitäisi pystyä tasapainoilemaan. Se on, se on melkein aina liian vaikeaa alkuun. Ne niin on pakko harjoitella sitten erikseen.
2: No millainen on oikea oppinen käsin seisonta-asento, jos otetaan se, se kun seisotaan nyt vaikka seinää vasten, niin missä, millaisessa asennossa kropan pitää olla?
1: Mm, pitää olla liikkumatta. Sitten se asento voi oikeastaan niin vaihdella aika paljon. Mm, siinä on kauhean helppo lähteä sellaiseen biomekaniikkanörtteilyyn sillä tavalla, että, että aletaan puhua lapojen asennosta ja käännöstä. Ja ne niin jollain tasolla on myös tärkeitä, mutta... Tosi, tosi semmoinen niin yksinkertainen selitys on se, että, että ranteet ja olkapäät ja lantio, niiden kaikkien pitää olla niin päällekkäin niin tornissa.
2: Ja suorassa?
1: Joo, joo, mahdollisesti. Mutta kyllä siinä käsin voi tietysti olla silläkin tavalla, että on vaikka selkä notkolla, mutta siitä huolimatta hartiat ja lantio on päällekkäin. Ei ole nyt tarkoitus saivarrella. Kyllä se totta kai on niin kuin helpointa ja yksinkertaisinta, kun on suorassa. mutta Ehkä mä koitan sanoa sitä, että jos sitä harjoittelee, niin ei ehkä kannata olla liian tiukka itselleen siitä, että voiko sitä harjoitella, vaikka se asento ei olisikaan täydellinen.
2: No mitkä lihakset kropassa tekee eniten töitä?
1: Yläselän lihakset, ihan, ihan ilman muuta. Pitää laittaa käsivarret, olkanivelet, lavat semmoiseen asentoon, että ne on mahdollisimman tukevasti tai mahdollisimman vakaasti. Ja se on suunnilleen vähän samanlainen tilanne, vähän samanlainen Työ sieltä yläselältä, kun jos vaikka työntäisi muuttohammissa jotain kirjalaatikkoa jonkun kirjahyllyn päälle ja se kirjahyllyn taso on ihan pikkasen liian korkealla, että joutuu vähän kurottaa siinä työnnössä. Se on niinku semmoista työtä.
2: Okei, okay, no hei, katsotaan. Me ollaan täällä kisahallilla, CrossFit-alueella. Täällä on siis laatikoita. Tähänkö laitetaan jalat päälle ja sitten punnertaa käsin seisontaan?
1: Joo, se voisi olla yksi, mutta toisaalta... Sanoit, että jos monella on rohkeutta, niin tässä on myös tämä seinä. Jompikumpi näistä voi kokeilla ensin vaikka laittaa laatikon päälle tai sitten seinää Okei.
2: Okay. No lähetään tästä. Meen tänne käsin seisonta-asentoon. Oltaisi nyt varpaat tänne. Miltä, tämä näyttää?
1: Joo, kyllä tämä, on, kyllä tämä on tosi hyvä. Näyttää aivan oikealta. Siinä on hienosti ainakin ranteet ja hartiat päällekkäin
2: rankka puristus. Kuinka paljon kyse on siitä voiman ja liikkuvuuden suhteesta tuossa niin yläkropassa, koska musta ainakin tuntuu käsin aina aika jäykältä omat hartiat.
1: Se on tosi tärkeää. Kyllä se, kyllä se on niin, että vaikka olisi älyttömän vahva, mutta ei esimerkiksi pysty ollenkaan suoristamaan käsiä sinne ikään niin kuin korvien viereen, niin ei sitä voimaa sitä oikein pysty käyttämään kauhean paljon. Ja sitten toisaalta, jos on jotenkin äärettömän yliliikkuva, niin sitä pitää hallita sitä yliliikkuvuutta silloin voimalla.
2: Mikko Rinnevuori, sinä olet kirjoittanut kirjan käsinseisonnan perusteista. Käsinseisontahan on taitolaji, Se on, siinä on kyse, kysymys taidon oppimisesta. Millaisia vaiheita tämmöisessä taidon oppimisessa on nähtävissä?
1: Taidon oppimisessa, yleisesti puhuttuna, niin siinä on, siinä on Voidaan puhua semmoista alkeismallivaiheesta, missä ihminen ikään niin kuin vähän tapailee sitä haluttua taitoa, ikään niin kuin sisäisesti koittaa ymmärtää, että mistä, mistä on kyse. Sitten on semmoinen harjoitteluvaihe, semmoinen ikään niin kuin semmoinen vaihe, missä, missä voidaan tehdä jo jonkinlaisia onnistuneita toistoja siitä, siitä harjoituksesta. Ja sitten on semmoinen automaatiovaihe, missä ihminen on oppinut sen taidon niin hyvin, että se voi suorittaa se aika hyvällä onnistumisprosentilla jossain vaikeimmassa ympäristössä tai voi varjoida sitä jotenkin tai voi käyttää sitä johonkin muuhun. Mutta on tärkeää ymmärtää, että nämä on tosi limittäisiä. nämä vaiheet. Tämä on ikään kuin semmoinen yleinen teoriapohja, mutta mikä riemu siitä on, niin pitää ymmärtää, että esimerkiksi niitä variaatioita voi tehdä se harjoittelun alkuvaiheessa jo.
2: Miten viisas valmentaja pystyy tukemaan sitten oppimista, taidon oppimista, taidon opettamista?
1: No mä ajattelen, että valmentajalla voi olla niin kaksi tosi tärkeää tehtävää. Toinen on se, että se järjestää oppimisympäristön ikään niin kuin laajassa mielessä semmoiseksi, että se oppiminen on mahdollista ja tarkoitan nyt siis fyysistä, sosiaalista ja henkistä oppimisympäristöä. Ja sitten sen lisäksi niin valmentaja mun mielestä kannattaa toimia ikään niin kuin semmoisena rohkaisijana, että varmaan parasta ajankäyttöä valmentajalle on käydä, ikään niin kuin saamassa ihmiset kiinni hyvän teosta ja sitten jos joku suoritus viestää asiaa, opittavaa asiaa eteenpäin, niin sitten sanomassa, että hyvä, tee, tee vietonlain, tee uudestaan.
2: Mitkä on tyypillisiä virheitä, mitä valmentaja tekee opettaessaan? Esimerkiksi uusia, uusia asioita, uusia taitoja ihmisille.
1: Joo. Tietysti on sillä tavalla, että valmentajan täytyy tietää, mitä se on opettamassa, että jonkinlaista lajituntemusta ikään kuin täytyy olla. Ettei ei puhu ihan läpi ja päähänsä. Mulle tulee tämmöisiä mieleen, mitä taitolajeissa ehkä joskus näkee, että et kiinnitetään niihin virheisiin kauhean paljon huomioon. Siitä tulee ikään kuin niinku semmoinen tarpeettoman tiukka ilmapiiri ehkä urheilija tai harjoittelija. Niin alkaa itsekin näkeä sitä omaa toimintansa virheiden kautta. Ja tämmöinen voisi vois olla aika haitallista esimerkiksi.
2: No miten sitten voisi korjata esimerkiksi, nyt jos tässä käsin seisonnassa mulla olisi ollut hartia kulma väärä, niin miten sitten sitä voi korjata ikään kuin positiivisen kautta kiinnittämättä huomiota siihen virheeseen?
1: Niin, neuvojahan voi antaa esimerkiksi sillä tavalla, että, 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 että sanoo vaikka, että hyvä ja seuraavan kerran kun teet, niin työnnä vielä enemmän käsiä tai vartaloa pois lattiasta, Et eihän sitä tarvitse sanoa negaation kautta.
2: Se on totta. No sitten, miten oppija tai opiskelija voi omalta osaltaan edesauttaa taidon oppimista tai jopa kiihdyttää sitä? Tuo
1: on, toi on tosi tärkeä pointti. Mä ajattelen, että tämä on melkein semmoinen, mistä pitäisi järjestää jotain, jotain kursseja erikseen, miten voi olla ikään niin hyvä oppija tai oppilas. Yksi tärkeä asia on ainakin se, että olisi semmoinen positiivinen itsepuhe ja, ja ruokisi sitä jollain tavalla, jos sanotaan, että vaikka edes menee sinne harjoituksiin, niin olisi jo syytä henkisesti taputtaa itteensä olkapäälle. Ja erityisesti, jos niissä harjoituksissa tapahtuu jotain positiivista, niin sinne nyt aina niin kuin sanoo itselleen, ehkä jopa ääneen, että hyvä, jes, nyt meni hienosti. Verrattuna siihen, että ikään niin kuin stereotyyppiseen perisuomalaiseen tyyliin, niin sanoa, että no, ei se voinut mennä vielä paremmin. Että ei lähtisi tähän ollenkaan. Ja sitten sitten ehkä semmoinen kognitiivinen ominaisuus olisi mun mielestä tosi tärkeä, että opettelisi jotenkin yhdistää niitä taitoja toisiinsa. Et jos vaikka käsin puhuu, mä sanoin esimerkiksi vaikka sen, että työntää sitä kirjalaatikkoa kirjahyllyn päälle. Niin mehän pystytään kaikki kuvitteleen kyllä, minkälainen liike silloin on kyseessä. Niin silloin ne päässä olevat skeemat, ne, ne mielikuvat näistä taidoista, niin ne ikään kuin yhdistyy verkottuu ja silloin voidaan ikään niin käyttää sellaisia olemassa olevia taitoja jo näiden uusien taitojen hankinnassa. Kuulostaako tämä selkeältä suunnilleen?
2: Kuulostaa, kuulostaa ikään kuin mielikuvaharjoittelua.
1: Joo, joo kyllä, se, kyllä se varmasti on mielikuvaharjoittelua. Mä ehkä, tai siis sä, sä oot ihan oikeessa, mutta mä haluaisin siitä huolimatta ikään niin nimetä tätä enemmän semmoiseksi enemmän niin ominaisuudeksi tai oppimistaidoksi, niin kognitiiviseksi taidoksi, jotta, jotta sitä voisi niin ruokkia myös samalla tavalla. Että, että jos alkaa tekemään jotain uutta, uutta liikettä, olkoon se nyt vaikka käsin niin koittaa vähän miettiä, että mitä muutama osaa, mikä on niin edes sinne päin. Ja sitten hakee ikään niin kuin niitä yhteyksiä olemassa oleviin liikemalleihin tai toimintoihin tai taitoihin. Tai vaikka ajatuksiin. Niin niin jostain muualta, mitä on jo.
2: Sirkustaiteilija, opettaja Mikko Rinnevuori, miten sä itse lähdet omassa omassa työssäsi kohti uusia taitoja, uuden uuden oppimista?
1: Kyllä mulla varmaan kaikki kaikki harjoittelu lähtee siitä, että mä oon jotenkin tosi inspiroitunut jostain. Mä ehkä näen tai kuvittelen jonkun liikkeen, näen jonkun videon tai... Mä näen jonkun esityksen, jossa on joku tietty liikelaatu, ja sitten mä mietin, toi on upeeta, mä, mä haluan tehdä tällä tavalla. Ja siitä se, siitä se sitten lähtee. Sitten mä yleensä rupeaa miettimään, että en, ensin näin, että mikä olisi niinku paras harjoitusympäristö siihen, ja onko mulla olemassa jo joku valmis harjoitus, jonka mä voin ikään kuin niinku jalostaa tähän näin. Tai jos ei, niin kuka on sen asian paras ekspertiä sitten kysymään.
2: Sä olet joskus sanonut, että taidon oppiminen vaatii toistoja, mutta ei toista mistä. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, se on ihan totta. Mun mielestä on aika selkeää, että, että semmoisen samanlaisten, identtisten toistojen tekeminen, niin se ei kehitä mitään muuta kuin mahdollisesti itse sitä kohtaan, että pystyy tekemään sen liikkeen. Eli jos niitä toistoja tekee, niin niiden kaikkien pitäisi olla jollain tavalla erilaisia. Esimerkiksi sillä tavalla, että vaihtaa vähän paikkaa, nopeutta, mm, harjoitusvälinettä, jotain stressitekijää voi lisätä tai vähentää, kuinka vaan.
2: Palataan vielä käsin Mikko Rinnevuori. Jos lähdetään korjaamaan tuota mun käsin asentoa pikkuisen, niin kuinka monta asiaa voi korjata kerralla?
1: Yhtä. Se on ihan selvä homma. Ei, ei kukaan koskaan pysty korjaamaan enempää kuin... Yhden, yhden, yhden tekijän siitä suorituksesta.
2: Ok, mikä hei sitten on seuraava askel, kun lähetään käsin seisontaa? Nyt mä seisoin tuommoisessa L-asennossa äh, palikan päällä. Mikä sitten? Seuraava steppi.
1: No sit seuraava, mitä, mitä kannattaisi tehdä, olisi varmaan nostaa ne jalat sit siihen suoraksi sillä tavalla, että mahdollisimman vähän painoa olisi silloin sitten siellä jalka, jalkapohjilla tai sitten seinäävästä.
2: No niin, miltä sitä näyttää? Puri, mä yritän pitää edelleen sen. Niin kerrostalon tässä paikallaan.
1: No tämä on nyt superhyvä asento. Ei mulla tähän oikeastaan mitään erityistä korjattavaa. Sitten pitäisi keksiä jotain jännittävämpiä harjoituksia seuraavaksi.
2: <tos> ah, nyt mä kömmin alas. Missä vaiheessa sit voi ruveta tekemään sitä perinteistä, että potkastaa tästä näin jalat kohti seinää?
1: No mä melkein suosittelisin, ellei ole ihan pakko. Niin, että ei seisoisi ollenkaan selkä seinää vasten käsillä. Silloin yleensä keskivartaloasento menee vähän huonoksi ja se, se käsien työnnön suunta niin se suuntautuu yleensä pikkasen väärin. Mä ymmärrän, että se voi ikään niin kuin tuntua helpommalta podcasta sinne, mutta se ei ole ehkä ihan optimaalista.
2: No, entä sitten, kun on saanut sen optimaalisen asennon ja niin on tarpeeksi voimaa pitää itsensä siellä ylhäällä. Sitten pitäisi saada se tasapaino, että siinä käsin seisonnassa pysyisi ja voisi hurmata kaikki kaverit, että täällä sitä mennään ja ehkä joskus jopa kävelee eteenpäin. Mikä, onko siinä joku sellainen niksi, joka pitää tajuta, että tästä se tasapaino tulee?
1: Joo, kyllä, kyllä mun mielestä se selkeä, selkeä niksi. Tässä tämä nyt tulee eli sitä tasapainoa pitää korjata sillä tavalla, että jos haluaa siellä käsin seisonnassa kaatua mahan puolelle, niin pitää työntää sormilla lattia. ja sitten jos haluaa kaatua sinne selän puolelle niin pitää työntää kämmenen sillä hankaosalla tai kantaosalla Ja sitten olisi niin kaatumassa sinne selän puolelle. Sitten käytännössä niin se tasapainottelu menee sillä tavalla että näitä kahta niin kuin, vaihdellaan tosi nopeassa tempossa. Vähän niin kuin esimerkiksi morsettais, ketkä nyt tietää miten se Miten sähkytyslaitta käytetään tosi, tosi nopeassa tempossa. Ja kaikki muut osat vartalosta, kaikki muut nivelet pitäisi olla täysin liikkumatta. Ja, ja siinä, se, siinä ei oikeastaan mitään muuta kuulu tehdä eikä kannata tehdä.
2: Pitäisikö siinä sitten jännittää kaikki lihan, lihakset ihan niinku tiukaksi ja piukaksi?
1: Jossain mitä joo. Kyllä, tota, ainakin varsinkin harjoittelu alkuvaiheessa. Niin on mun mielestä kätevämpää, että pyrkii jännittää niitä lihaksia vähän niin kuin varmuuden vuoksi. Kyllä se yleensä meinaa sitä, että ylimääräiset liikkeet vähenee, mutta mulla on ainakin semmonen ajatus siitä omasta käsinseisonnasta tällä hetkellä, että melkein mitä rennobana on niin parempi, mutta yleisohjeeksi ei mun mielestä käy. Eli joo, kannattaa jännittää.
0: Ylepuhe, Tiina lundvärin huolto.
1: Ja näin
2: saatiin käsin oppia ja myös oppia onnistuneeseen oppimiseen. Positiivinen sisäinen puhe siis käyttöön. Sirkustaiteilija, opettaja ja Parkour Akatemian kehityspäällikkö Mikko Rinnevuori opasti. Huolta mulla jatketaan urheilupsykologi Satu Kasken kanssa. Ainahan kaikesta yrittämisestä ja hyvästä onnesta huolimatta... Ei onnistuta. Kaikki ei mene putkeen. Onko tämä viime vuosien sanonta, moka on lahja, sun mielestä totta? Mitä sä ajattelet?
0: No toi on mielenkiintoista sanotta, että moka on lahja. Toisaalta se voisi ajatella niinpä, että siinä mielessähän se on lahja, että kyllä kaikista kokemuksista aina voi oppia. Ja jos joskus tekee jotain sellaista, mitä vaikka jälkikäteen katuu, että on tehnyt vaikka omien arvojen tai oman moraalin vastaisesti, niin se on tärkeä oppi, se on tärkeä tunne, että okei, no jatkossa mä teen, Niin siinä mielessähän se voi ajatella, että se on lahja. Ja yhtä lailla sitten, että jos mä jossain harjoittelen jotain vaikka taitoa, ja mä huomaan, että näitä ei toimi, niin siinäkin mielessä voi ajatella, että okei, että ei kannata jatkaa tämän tekemistä. Että jos jokin ei toimi, niin kokeile sitten jotain muuta. Et siinä mielessä voi ajatella, että, että se on lahja. Mutta yhtä lailla sitten ne, jotka kokevat, että on niinku, mokanneet ja pahasti ovat häpeän vallassa, niin se voi olla aika ikävältä tuntumaa että joku tulee taputtelemaan olalle ja sanomaan, että tämä on kuule lahja, että sä mokasit. Että se on ehkä jotain muuta, mitä siinä kohtaa tarvitsisi, kun tätä sanontaa.
2: Mutta joskus se epäonnistuminen voi olla tie myös oppimiseen ja oma itsensä uudenlaiseen ymmärtämiseen.
0: Kyllä, joo. Että, mä en tiedä, näin väittää, että Kiinan kielessä tämmöisellä kriisillä olisi kaksi käsitettä, toinen on ikään kuin se tuhon ja toinen on sitten mahdollisuuden käsite, niin siinä mielessä kyllä, että ne, jotka pahoista epäonnistumisista ovat niin toipuneet ja löytäneet uutta pontta jopa saman asian suhteen, niin he usein käyttävät esimerkkinä niitä omia mokiaan tai pahoja kömmähdyksiään. Ja on tehty tutkimuskin ihan olympia mitalisteista, että ne pahimmat mokat ovat olleet niitä, joissa se palo on syttynyt ja halu ja sinnikkyys näyttää.
2: Mutta jos miettii omaa elämänsä taaksepäin, niin epäonnistumiset ja tällaiset mokat, niin ne muistaa hyvin, ne painuu mieleen tosi vahvana merkki jälkenä. Yhtä mokaa vastaa varmaan kymmenen onnistumista. Vieks ne epäonnistumiset
0: eteenpäin myös? No tässä on, nyt tuli monta asiaa mieleen, että miksi ne painuu mieleen, niin joskus ne voi olla hyvinkin tämmöisiä, käytän nyt sanaa, niin kuin sietokyvyn ylityksiä, siis ihan traumoja. Mä muistan ne sen takia, koska edelleenkin saan sen saman häpeän tai kehore resonoi samalla tavalla, niin siinä mielessä ei vie eteenpäin, ne voi jopa estää, että mikäli ne jää tämmöiseksi niin käsittelemättömiksi. Möykyiksi sisälle, niin että saattavat estää jopa onnistumisen. Mutta sitten taas siinä mielessä, että miksi me ne muistetaan, niin ne on myös antaneet ehkä ne parhaimmat opit. Että tota, mä en ainakaan tee. Tai että huolimatta tästä, tässä olen ylpeänä itsestä, silti arvostan itseäni ja olen halukas edelleen tekemään samaa asiaa, niin onhan se myös tällä tavalla, voi ajatella sitä lahjana.
2: Miten epäonnistumisesta pääsee ylös?
0: Ö, Silloin kun ajatellaan tämmöistä epäonnistumista niin, että mä niin kuin oikeasti joudun myös tunteitten tsunamiin, siis että tuntuu pahalta ja on tosi pettynyt ja ehkä jopa hävettää tai tiedä mitenpä tässä olisi, niin sellaisesta ylipääseminen meillä on varmasti monela- monenlaisia erilaisia tapoja, mutta joskus helpottaa, jos minulla on joku vaikka, vaikka sitten se alan ammattilainen, jonka kanssa mä voin sitä työstää, että mun ei tarvi yksin sitä käsitellä. Joskus auttaa se, että mä kirjoitan siitä tai joskus auttaa se, että mä puhun siitä niin pitkään kuin puhututtaa. Ja joskus ihmisellä auttaa sekin, että mä niin kuin puhtaasti itselleni lempeästi hymyillen hyväksyn sen, että tällaista on tässä kohtaa. Tältä tämä nyt tuntuu ja huomenna kuitenkin aurinko taas paistaa ja on uusi päivä.
2: No mikä on valmentajan tai johtajan merkitys siinä, että miten virheisiin ja epäonnistumisiin suhtaudutaan?
0: Siinä mielessä iso, että johtaja kuitenkin määrittää sitä, että minkälaista toimintakulttuuria meille lähdetään luomaan. Että, että, että mihin antaa palautteen ja millä tavalla ja mihin puuttuu ja mihin ei puutu. Ja sitten taas toisaalta, että missä on tukena ja on niin kuin tukemassa siellä ympäristössä. Että ei ole harvinaista, että sanotaan, että johtaja siis sanoo, että meille ei tarvi olla täydellinen, mutta joka toiminnassa kuitenkin tulee esille, että älä tee yhtään virhettä niin sehän on ristiriitasta siinä mielessä tavalla, että sitä rupeaa varmistelemaan. Ja se ei tarkoita, etteikö tällainen yhteisö olisi tuottelias tai pärjäisi ihan ok. Se tarkoittaa useimmiten sitä, että siellä kaikki potentiaali, mitä olisi hyödynnettävissä, ei tule hyödynnettyä. Johtuen siitä, että minä mieluummin varmistan tämän keskinkertaisen tulokseni, kun riskeeraan, mitä usein huippusuoriutuminen parhaimmillaan on. Sähän riskeeraat koko ajan. Uskalat heittäytyä, menet niin rohkeasti kuin vaan, eli et pelkää virheitä. Saatat sen huomioon, että ne voi tulla, koska niistäkin mä voin oppia. ni niin semmoinen ympäristö ei pääse, semmoinen kulttuuri ei pääse muodostumaan tämmöiseen, missä johtaja ei osaa tukea oikealla tavalla. Tai siis et jotenkin, että et minä olen tulkinnut, että täällä ei kannata epäonnistua.
2: No. Seuraava esimerkki tulee jalkapallokentän laidalta. Siellä reunalla seistessä näkee monenlaista johtajuutta. On edelleen tänä päivänä valmentajia, jotka huutaa virheistä, menettää ehkä pelin tiimellyksessä malttinsa ja menee liian syvälle siihen omaan tunteeseensa sen pelin tiimellyksissä. Pelaajat alkaa huutamisen pelossa pelätä niitä virheitä. Miten sellaisesta kierteestä pääsee eroon?
0: Joo, toi oli oikein hyvä esimerkki. Valitettavasti sitä vielä tapahtuu, että on niitä, jotka ajattelee, että management tai perkele, niin on hyvää johtamista, vaikka, vaikka sitten toisaalta on, on erittäin paljon hyviä valmentajia, ja valmennuskoulutuksessa korostetaan myös sitä, että mikä on paras tapa ikään kuin johtaa toimintaa, ja sitten se toinen, mitä tuli mieleen, että tunteet siirtyvät. Ja ne voi siirtyä myös vastatunteiden kautta. Kun joku on vihainen, niin mä luontaisesti itselleni sellaisella tavalla, mikä on minulle luontaista, niin siihen reagoin. Ja etupäässä me ihmiset pyrimme välttämään konflikteja, jolloin mä vähän pelkään ja arastelen. Ja sitten se voi olla näin hyvä se tekeminen. Että, et, ja mikäli tällaista ympäristöä on ruokittu tai tulee, että huomaa, niin ensimmäinen asiahan on se, että mä itse rupeen tiedostamaan, että mä tunnistan sitä. Että tämä on se mun tapa johtaa. Et sitten vasta kun mä voin tunnistaa siis sellaisille asioille, mitkä on tiedostamattomassa, niin eihän niistä kukaan kannata vastuuta. Ei me niille voida tehdä mitään. Et ensimmäinen asia on se, että mä tunnistan sen, jonka jälkeen voisi ottaa askeleet, että nyt haluan muuttaa tässä jotakin. Ja sitten voi lähteä harjoittelemaan, että millä tavalla, että miten minä rauhoitan itseni, mikä on minun tapani olla vuorovaikutuksessa. Et ne on steppejä, mutta ne on mahdollista ottaa. Ja sitten jos tuntuu, että ei itse pysty, niin toivottavasti on valmennustiimi. Tai että siinä on sitten se psyykkinen valmentaja, urheilupsykologi, joka on valmennustiimissä mukana, voi tukea auttaa. Että miten suhtaudutaan tähän? Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltamo. Jatketaan
2: johtajuus teemalla huoltamolla, kun vieraana on urheilupsykologi Satu Kaski. Millainen on sitten onnistuvien yksilöiden johtaja? No
0: ihan tavallinen siinä, missä kaikki muutkin, että, että ei ole mitään semmoista erityistä, että rekrytoidaan toi, kun se on niin hyvä Tommosessa, Mutta että sellainen, jolla on hyvä niin itse tuntemus, että mä tunnistan ne omat niin kuin, mm, heikkouteni tai sellaiset, että mihin tämähtää, kun tämähtää. Eli että mä uskallan olla avoin sille, että nyt, nyt mennään siihen kohtaan, missä mä helposti saattaisin sanoa tai tehdä jotain semmoista mitä en, en haluaisi. Että tavallaan, että... Sellainen on onnistumista tukeva johtaja, jolla itsetuntemus on riittävän hyvä. Että mä tunnistan sen toisaalta myös semmoinen, että minä luotan siihen, että ryhmäni, että siellä on taitoja ja siellä on osaamista. Siellä on vahvuuksia. Ja mä voin luottaa siihen, että että mun tehtävä on mitään muuta kuin antaa niiden tulla ilmi. Että ikään kuin minä annan, luon pelikentän, mutta annan heidän siellä toimia. Että mulla ei ole tarvetta itse olla se, että minä tämän saan aikaiseksi, vaan hyvä johtaa semmoinen, että se siellä taustalla katsoo, kun kaverit hurraa, että ne onnistu jossain. Psykologinen turvallisuus ryhmässä on yksi
2: onnistumisen avainsana. Mitä se on ja miten se näkyy käytännössä? Joo,
0: psykologinen turvallisuus on myös nämä ovat vähän tämmöisiä käsitehirviöitä, mutta että, että jos ajattelee sellaista ryhmätoimintaa, missä minä uskallan olla oma itseni, ja toisaalta, että mun ei tarvitse miettiä sitä, että voiko mä sanoa tästä, että sä loukkaannut tai voiko mä tehdä näin, että mä vaan tuun naurunalaiseksi, Vaan että mä uskallan heittäytyä että siihen annettuun tehtävään ja luottaa siihen, että kaverit on tukena. Että mä en tässä yksin. Että täällä uskalletaan kokeilla, uskalletaan heittäytyä, tiedetään, että kaverit tukee, auttaa, mutta myös voidaan antaa rakentavaa palautetta. Hei ensi kerralla, että jos sä syötät mulle tonne, niin mä saan sen paremmin tai... Että se ei ole myöskään semmoista tarvii pelätä, että se on semmoista joo-joo-kerhoa, jossa kaikki nyökytellään, että meillä on myönteinen ilmapiiri. Semmonähän voi olla pelkkä fasadi. Se ei tuota niin hyvää tulosta, että psykologisesti turvallisessa ryhmässä uskalletaan myös mennä kohti sitä, mikä ei toimi, ja se ei kaara meitä. Miten
2: psykologista turvallisuutta voidaan joukkueessa tai työryhmässä kehittää?
0: No. Nyt tulee taas tämä toinen käsite hirveellä. Itse tuntemusta kehittämällä, mutta että, että myös sillä tavalla, että, että johtaja uskaltaa itse ottaa esille asioita ja hänellä ei ole pelkoa tai huolta sen suhteen, että tämä nyt tähän kaatuu, jos me tämmöistä asioista niin puhellaan. Mutta sitten toinen on se, että, että myös tuntee rajansa. Että mitään sellaista, mitä minä en hallitse, niin sitä ei kannata lähteä kokeilemaan tai tekemään. Et sitten ottaa mieluummin siihen jonkun, joka tietää, mitä... Tehdään, että ei ole harvinaista sekään, että hyvää tarkoittain tuotinkin paljon enemmän pahaa kuin olin tarkoittanut. Eli siinä mielessä ne käytetyt välineet, joita vaikka johtaja nyt käyttää siellä omassa yhteisössään, niin tulee olla sellaiset, jotka he itse hallitsevat.
2: Jokaisella urheilijalla tai työntekijällä tai soittajalla siinä ryhmässä, niin pitäisi olla sellainen kokemus, se liittyy sen psykologiseen ja turvallisuuteen, kokemus, että häntä tarvitaan, hänen panostaan tarvitaan. Välillä eteen voi tulla niin sanottuja penkkikomennuksia, niin silti pitäisi olla se tunne, että olen tarpeellinen ihminen. Millaisilla välineillä hyvä johtaja voi auttaa sitä ihmistä
0: penkkikomennuksen eteen tullessa? Tämähän on, voisi ajatella, myös pitempiaikaisena prosessina, että lähtökohtaisesti kun tulen ryhmään, niin mikäli toinen osoittaa, että on kiinnostunut juuri minusta ja mulla on selkeä käsitys siitä, mikä mun tehtävä on, mitkä on mun tavoitteet, eli miksi minä olen juuri oleellinen tässä ryhmässä, niin tämän maaston pohjaluominen on jo tärkeää. Ja sitten, kun jos tulee penkkikomennos, niin mä myös riittävällä tavalla ymmärrän sen, että, että mihin tämä liittyy. Ja se ei poista sitä, etteikö tämä ryhmä voisi olla olemassa, niin kuin, tai että, että minun panokseni tässä ryhmässä on tärkeä, vaikka minä nyt olen penkillä. Että että ne harvoin on tämmöisiä yksittäisiä interventioita ja satunnaisia, vaan etupäässä sitä, että mä oon luonut sellaisen maaston, jossa jokaisella on olo, että juuri sinun panoksesi niitä tarvitaan tässä. Että tämmöinen sanonta, että, että ei sota yhtä sotia tarvitta, että, että ei haittaa, jos yksi puuttuu, niin ne on pikkusen vähättelyä. Että kyllä, juuri sinun panoksesi olisi ollut tärkeä ja se harmittaa, että nyt se puuttuu tästä. Siitä tulee olo, että juuri sinä olet ainutlaatuinen.
2: Yksi työyhteisössä ja urheiluporukoissa ja joukkoissa aina esiin nouseva ongelmakohta on palautteen antaminen. Miten palaute
0: annetaan oikealla tavalla? No tässäkin tullaan siihen, että on erilaisia ihmisiä ja erilaisia kulttuureita, mutta tokihan tämmöistä palautteen antamisen apc kirjaa voi harjoitella. Ja sitten kun sitä tekee by the book, niin siitäkin voi saada ongelmia aikaiseksi, koska varmaan monet, joille kerrotaan tämmöistä hampurilaispalautetta, että kerrotaan hyvää, niin odottaa koko ajan, että missä se on se muttalause. Niin. Ja kaikki hyvä menee ohi, koska mä odotan vain sitä, että tässä on joku kriittinen, sen takia tämä sanotaan näin. Eli ei ole mitään semmoista, mikä on niin kuin teet aina näin, niin toimii. Et siinä mielessä sellaista ihmisten kohtaamisen taitoa, sitä, että minä oikeasti aidosti haluan tuntea sinut, niin se on paras pohja antaa hyvää palautetta, koska se, että aidosti välitän, aidosti koen, että sinä olet tärkeä, se välittyy, vaikka minun vuorovaikutus ei olisi ihan niin loistavaa kuin se, että minä by the book osaan sanoa sinulle oikean palautteen. Mutta lähtökohtaisesti kaikkea sellaista, mikä on hyvä, se on kiva, että viljellä, että olet ihana ja niin edelleen, vaikkei se kohdistuisi mihinkään. Mutta sitten jos haluaa aidosti, että sen toiselle tulee olo, että tämä minun tekeminen oli se ainut kertainen, joka sai tämän aikaiseksi, niin siihen kannattaa myös panostaa. Kun sinä teit näin, minä koin näin ja se auttoi minua tässä ja tässä ja tässä. Niin siitähän tulee sellainen olo, että olen, että vau, wow, se oli näin
2: merkityksellistä. No mikä on positiivisen ja negatiivisen suhde tällaisessa oikeassa palautteessa? Tuo hampurilaismalli tuli jo mainittua.
0: Niin, no sitäkin voi miettiä, että kyllähän niitä on tehty parisuhteita tutkittu ja palautteantamiskulttuureita, että tulisi olla enemmän myönteistä, jotka on laittanut lukuja 5, 2, 5, 3, että 5 hyvää, 2 pahaa kestää. Mutta sitten yhtä lailla voi miettiä, että no, mihin sitä tarvitaan sitä kriittistä, että, että jokainen... Kuulia voi nyt miettiä, että, että kuinka monta kertaa on ollut tilanteessa, jossa ei olisi hahmottanut omaa mokaa. Niin mihin mä että joku tulee sanomaan, että huomasit että sä teit tämän virheen? Joo, kiitos, kiitos kun sanoit tämän. Että sitten mikäli on, näkee, että ainakin, että mikäli mä annan tällaista palautetta, niin mulla tulisi olla itsellä, että mä on tietoinen omasta niin sanon tämän koska, niin miksi. Eli mihin se liittyy? Että, että oli tärkeää, että sä teit ton, Virheen nyt tuli näkyviin nämä toimimattavat um, toimimattomat toimintatavat. Et siinä mielestä oli tosi hyvä juttu, että tämä virhe tuli näkyviin. Et nyt voidaan miettiä, että mitä me tehdään, ettei tämä toistuisi. Sitten siinä on joku tolkku. Mä ymmärrän sen, että on right, tämän takia tämä oli tärkeää. Tai sitten, että jatkossa toivoisin, että, että siinä on joku suunta. Okei, nyt mä ymmärrän. Mä olin menossa väärää suuntaa.
2: Huoltamolla on tänään puhuttu vahvasti onnistumisesta, vähän myös epäonnistumisista. Lähetyksen alussa mä kerroin sadan metrin juoksukisasta, jonka hävisin omasta mielestäni sen takia, että en uskonut itseeni, en uskonut siihen, että just minä voisin onnistua, koska pidin itseäni keskinkertaisena urheilijana, keskinkertaisena juoksijana, joka ei oikeastaan ollut varmaan siihen mennessä voittanut yhtään juoksukisaa. Mutta mä haluan lopuksi vielä palata siihen, koska Epäonnistumisesta huolimatta tämä kisa ei ole jäänyt huonona muistona mieleen, vaan se, on, se pitää sisällään sen, että 40 ekametria mä olin voittaja, ja siitä, sieltä jäi kytemään mielen ajatus siitä, että minäkin keskinkertainen urheilija voin onnistua. Mm.
0: Loistava oppi.
2: Kyllä. No kuinka tärkeää ihmiselle on laajemmin ajateltuna kokea onnistumisia?
0: No mun mielestä se on oikea, oikeasti tärkeää. Mä niin kuin koen, että... On onnistuja. Onhan se nyt huomattavasti mukavampi kuin elää niin, että on no kaikkiaan tämä on mennyt päin peetää, että en mä oikein missään ole onnistunut. Niin se on paljon raskaampaa. Et oli olisi sitten mikä tahansa asia, niin voi ajatella, että vau, wow, että hyvinhän tässä on pörötelty. Ja sitten tämäkin on myös suhteessa siihen, että, että minkä me luemme onnistumiseksi. Et jos nyt ajatellaan joku, joka niin iloitsee siitä, että Tässäkin kuussa sain rahat riittämään ruokaa ja vuokraa, Ne niin on ihan toisessa asemassa kuin sellainen, joka miettii, että ihanat hiukset sain tänään laitettua kampaamosta tai onnistuin hankkimaan hienot vaatteet, niin ne on hyvin eri, eri maastoissa elävien ihmisten todellisuuksia. Et ehkä kyse on myös semmoisesta sisäisestä näkemyksestä ja siitä, että miten minä hahmotan itseni ja oman elämän väheksemättä sitä, että joskus oikeasti, että mä en voi itse siihen vaikuttaa. Että oikeasti pelikortit on jaettu. Enkä mä voinut vaikuttaa, että miten mulle tämmöiset kortit annettu, mutta toki mä siihen voi vaikuttaa. No miten mä näillä lähden nyt sitten pelaamaan. Kiitos
2: mielenkiintoisista ajatuksista, urheilupsykologi Satu Kaskin, ja Kiitos vierailusta Huoltamolla. Kiitoksia.
0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltamo.